1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Arrancamos una semana con caídas dentro del mercado cripto con Bitcoin, intentando resistir esta barrera de los mil dólares y con caídas prácticamente en todo el top 10, como decía antes, en una semana muy importante porque tenemos datos en Estados Unidos. De hecho, mañana tenemos los datos de inflación, el miércoles tendremos los tipos de interés y el jueves peticiones de subsidio por desempleo. Muy importantes esos datos en Estados Unidos y sobre todo vamos a ver cómo afectan en este caso al mercado cripto. Tenemos noticias muy interesantes muy importantes hoy, como por ejemplo USDD, USD, USD, la stablecoin de Tron, que ha caído hasta el 0,96 y ha perdido la paridad con el dólar. Siguen buscando, siguen intentando encontrar a Duco el el de Terra, que parece ser que se trasladó a Serbia, según aseguran las autoridades de Corea del Sur. Enseguida te cuento todo esto y mucho más, y por supuesto tendremos como todos los días nuestra entrevista del día en la que hoy vamos a hablar sobre el peso de la blockchain en el sector inmobiliario. Vamos a hablarte de todo esto, así que escucha todo lo que viene, escucha lo que viene un día más aquí en Crypto Capital. antes de nada, vamos a empezar echando un vistazo al mercado cripto. Lo hacemos comenzando, como siempre, por Bitcoin, que se deja un 0,88% en las últimas 24 horas y ahora mismo está en 16.998 dólares. Ha perdido los 17.000 justo en estos momentos. En segundo lugar, Ethereum está cayendo un 1,72%, está en 1,249 dólares. En tercer lugar, empezamos con este Bitcoin más importante, con Tether, que está en positivo, subiendo un 0,01% y justo clavado en el dólar. En cuarto lugar, Binance cayendo 4,37% abajo, está en 276,75 dólares. Quinto lugar para USD Coin cayendo un 0,01% hasta los 99 centavos. En sexto lugar la stablecoin de Binance BUSD. Binance USD se deja un 0,03% y también está clavada en el dólar. En séptimo lugar tenemos a Ripple cayendo un 3,16% en las últimas 24 horas hasta los 37 centavos Dos coin, en el octavo lugar La que más cayó dentro del top 10 Se deja un 8,26% Hasta los 8 centavos Cardano también cayendo Para no llevarnos la contraria Se deja un 2,42% Hasta los 30 centavos Y cerrando el top 10 Tenemos un día más A Polygon Matic Se deja un 2,57% Y se encuentra en 0,88 centavos Así está el mercado cripto En estos momentos Prácticamente todo cayendo Vamos a explicarte por qué, vamos a explicarte Las noticias más importantes De las últimas horas En nuestras criptonoticias
0: Cripto Noticias
1: Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto y lo hacemos hablándote de USDD la stablecoin de Tron, de Tron que como te decía antes ha caído hasta los 96 centavos y Justin Sun su CEO se apresura para recuperar la paridad, la stablecoin algorítmica nativa de Tron USDD perdió este lunes su esperada paridad con el dólar estadounidense en teoría vinculada 1 uno con 1 uno con, con la divisa norteamericana USDD llegó a caer hasta los 96 centavos su nivel más bajo desde junio según muestran los datos de CoinGecko, el incidente llamó la atención del fundador de Tron y también de defensor de USDD, Justin Sun, quien se apresura a movilizar fondos para tratar de recuperar la paridad del activo. De hecho, dijo que estaba desplegando más capital y, de alguna forma, intentó tranquilizar a la gente en sus redes sociales. Además, escribió unos datos que muestran operaciones de intercambio de más de 203.000 USDC y también 570.000 USDT y cambiar, cambiarlos, de alguna forma, por SDD, O sea, que está inyectando capital. Es, además, en el mismo tuit de hoy, Sam también compartió una publicación anterior en la que asegura que USDT está sobre garantizada una proporción del 200%. Veremos si esto es cierto y, sobre todo, veremos si termina recuperando o o no, la paridad, el que no termina de recuperarse y sigue en busca y captura es Dokwon, el CEO de Terra, que se trasladó a Serbia, según aseguran autoridades de Corea del Sur. Como te digo, el fundador y CEO de Terra Forbes Labs, es decir, Dokwon, quien es buscado por la Policía Internacional debido al colapso de Terra. Se habría mudado a Serbia, según las informaciones recientes. Mientras los esfuerzos por su captura continúan, las autoridades de Corea del Sur están seguras de haber descubierto el nuevo paradero de Doh Kwon. Después de haber abandonado Singapur en septiembre y haber volado hacia Dubai Kwon parece ser que ahora se habría trasladado a Serbia. Además, las autoridades coreanas siguieron un aviso sobre el paradero del vocero de Terra que han confirmado su ubicación en el país balcánico. De hecho, dijeron que recientemente obtuvieron inteligencia de que el CEO Kwon estaba en Serbia y se descubrió... Que era cierto, de momento sigue así, de momento nadie es capaz de detenerle. Vamos a hablarte en este caso de una empresa que tampoco se detiene, que no para de crecer, no para de subir. Te voy a hablar de Onice, que ha creado un nuevo consejo de asesores de ING, Santander y Telefónica, entre otros. Onice da un paso más en su escalada, para atraer el mercado tradicional hacia el incipiente mercado cripto ofreciéndose como el custodiante o banco de las criptomonedas. Para lograr este objetivo ha fichado a varias personalidades del mundo de las finanzas tradicionales para que les asesore en esta aventura. Onis Digital Assets, la empresa española de custodia de criptoactivos, ha anunciado hoy la creación de un nuevo consejo asesor donde ha fichado a líderes y empresariales de reconocido prestigio. El nuevo advisory board de la compañía va a estar compuesto por cinco profesionales con cargos de relevancia en algunas de las compañías más prestigiosas de España, como por ejemplo se va a incorporar Hidoya, Tía González, que es la directora de Regulación Corporativa de Telefónica. También Cayetana Pablos, Yonara, que Transformation Officer de ING en España y Portugal. Gabriela Vara, también Orille, es la Global Digital WMI, la Directora de Banco Santander. José Manuel Pérez Huertas, que es Financial Officer de Beca Finance. Y por último también se va a incorporar Antonio del Campo de los Santos, el Presidente del Instituto de Oficiales de cumplimiento, cinco fichajazos en este caso para Onice que como te digo no para de subir no para de crecer y vamos a, intentar, vamos a terminar hablando en este caso de NFTs y en este caso los NFTs de música que están en auge y además Polygon es el favorito para sus desarrollos, a medida que la industria del entretenimiento se apresura para subirse al carro de la web 3, los NFTs de música se están convirtiendo en la última sensación del criptoespacio, de hecho los NFTs musicales están causando furor como por ejemplo con algunos ejemplos como el de Warner Music Wynamp, Steve Aoki y Justin Bieber, también, que ya forman parte de la tendencia e hicieron muchos anuncios relacionados esta semana. Y justo esta misma semana, dos empresas de la esfera del entretenimiento dieron a conocer iniciativas separadas para adoptar los tokens no fungibles musicales. En el centro de los avances se encuentra Polygon, la cadena lateral de Ethereum, ya que ambas se asociaron con ese proyecto para los desarrollos. Entre tanto, algunas métricas sugieren que los NFT de música no se están viendo afectados por el actual cripto invierno, sino más bien todo lo contrario, parecen estar subiendo la adopción mientras que los precios de los activos digitales siguen cayendo en picado, Lo que no cae en picado, ni mucho menos en nuestro programa, que ahora llega al momento cumbre, al momento más importante. Vamos un día más con la entrevista del día.
0: Criptocapital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
1: La entrevista del día. Pues cuando ya pasan las 4 menos 20 de la tarde, estamos aquí para... Eh, dar paso al momento más importante del programa, el momento en el que traemos a los mejores invitados y hoy contamos con Ana Puitebal, es la directora general de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, además también es tesorera de FIAP y FIA España y coautora del libro de Revolución PropTech con la que vamos a hablar sobre el peso de la industria blockchain, de la tecnología blockchain en el sector inmobiliario. ¿Qué tal Ana? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, pues encantada de estar aquí con vosotros en este programa.
1: Igualmente, igualmente, el, el placer es mutuo. Eh, cuéntanos un poquito, si te parece, empezamos por tu libro, que luego no digan eh, que no que no vienes aquí a hablar de tu libro. Eh, cuéntame en qué consiste el libro Revolución PropTech, ¿Qué, qué cuentas ahí.
2: Bueno, pues en este libro contamos, los, los tres autores contamos un poco, uh -huh. uh, lo primero, cómo hay que hacer esa transformación digital en un sector tan tradicional como sería el sector inmobiliario, ¿no? ¿Cómo hay que afrontar toda esta innovación que está llegando al sector? Estamos hablando todo lo que serían los criptoactivos, estamos hablando de cómo sería toda la innovación de proptech que llega, de metaversos, de cómo tenemos que ver los, los nuevos negocios inmobiliarios, y entonces lo que estamos haciendo es cómo las empresas tradicionales deben hacer ese cambio cultural para adaptarse a toda esa innovación que está viniendo, ¿no? Y eso es un poco de lo que hablamos en este libro. ¿Y
1: cómo hay que hacer ese cambio? ¿Se tiene que sentir amenazado de alguna forma en el sector inmobiliario o pueden coexistir, pueden convivir?
2: Yo siempre digo lo mismo, mira, hay una pregunta que me gusta mucho que es ¿quién va a aprender primero, la tecnología de inmobiliario o el inmobiliario de tecnología? Y yo siempre digo que tienen que aprender de la mano y van a aprender juntos, porque van a ir mucho más rápido si aprenden juntos. Lo que es evidente es que el inmobiliario nunca tendrá la capacidad tecnológica que pueden tener los tecnólogos para hacer todo lo que se está haciendo, pero el conocimiento del mercado que tienen... Todo el agente inmobiliario pues tampoco lo tienen los tecnólogos, ¿no? Por lo tanto, si van de la mano y realmente aprovechan sinergias si y van juntos, pues evidentemente van a ir mucho más lejos y nosotros creemos mucho en el modelo de que vayan conjuntos.
1: ¿Y cómo se puede llevar a cabo este proceso? Eh, quiero decir, pues, ¿va a ser un pues, proceso sí. arduo, largo o es fácil hacer convivir ver, ambos mundos? Es tipos.
2: un proceso que no es fácil, evidentemente no es un proceso fácil, ¿eh? ¿Para qué vamos a, a equivocarnos? Uh -huh. Él Piensa una cosa, el inmobiliario tradicional lo primero que tiene que hacer es hacer un cambio cultural en su empresa, un cambio cultural muy importante, un cambio en el que lo primero que tiene que analizar es todo lo que está haciendo actualmente, es decir, todo su proceso y decir, a ver, todo este proceso que yo estoy haciendo, ¿qué es? ¿Cómo que tengo que integrar esa innovación para poder a darles mejor servicio a mi cliente. Y te voy a poner un ejemplo. Mm. Tú imagínate que eres una persona que estás hablando siempre con y estás acostumbrada a gestionar patrimonio, un patrimonio inmobiliario. Ese patrimonio inmobiliario tú lo estarás tra a, trabajando de la forma tradicional. Es decir, voy a invertir en un inmueble, voy a alquilarlo, voy a sacar una rentabilidad. Pero hoy en día tenemos ayudas muy potentes para decir, oye, podemos invertir, por ejemplo, en um, criptoactivos, ¿no? Y vamos a hacer tokenización de activos y en vez de invertir solo en un inmueble lo puedo hacer ...de diferentes maneras... ...pero a lo mejor eso el inmobiliario no lo sabe hacer... ...pero hay empresas que sí que lo saben hacer... ...y por lo tanto el inmobiliario lo que puede hacer... ...es un acuerdo con estas empresas... ...de manera que le pueda ofrecer su cliente... ...tanto la inversión tradicional... ...como esa inversión un poco más moderna... ¿no? ...entonces todo eso se tiene que hacer con acuerdos... ¿vale? ...entre lo que sería el sector tradicional... ...que conoce muy bien al cliente tradicional... ...y al inversor al que quiere realmente... ...invertir en inmobiliario o comprar una casa para conocer toda esta innovación que está llegando y poderle ofrecer a su cliente toda esa innovación, tanto la del mundo tradicional como la nueva.
1: O sea, la idea sería como aportar una opción más, una posibilidad más.
2: Exacto. Es mm -hmm. decir, hay que entender que es una posibilidad más dentro de lo que sería el sector. Nosotros siempre creemos que el papel del inmobiliario es ser el asesor del cliente, ...de todo el proceso, desde el principio hasta el final... ...desde temas de financiación de cómo tiene que comprar una vivienda... ...desde temas de cómo tiene que hacer una mudanza... ...desde temas de cómo tiene que hacer cambios de suministros... ...si tú miras en el mercado hay muchísimas opciones de startups... ...de innovación que ha llegado que te permiten hacer partes de ese proceso... ...nosotros lo que decimos es que el inmobiliario lo que tiene que hacer... ...es mirar el proceso desde el principio hasta el final... e ...integrar dentro de lo que sería ese proceso muchas de estas innovaciones para darle soluciones a su cliente y él ser el conductor de todo el proceso e integrar tosa, toda esa innovación para que le llegue al cliente final.
1: ¿Y qué puede aportar en este caso la, la tecnología blockchain o la tokenización de activos? ¿Qué puede, no sé, ¿Qué puede facilitar o cómo puede ayudar en este caso al sector inmobiliario?
2: Vale, mira, yo te, yo te voy a intentar separar. Lo que sería, sí, sí. cuando hablamos de blockchain como tecnología, cuando te hablamos de tokenización de activos, porque vale. el blockchain lo podemos utilizar para muchas más cosas que lo que mm. sería tokenización de activos. Vale, Mira, el blockchain nos puede ayudar... Para muchas cosas, al final es una tecnología que lo que nos permite es certificar uh, de una forma en todo el entorno digital y en todo en el mundo digital que todo lo que estamos haciendo y todo lo que está pasando es correcto ¿no? y hacerlo de una forma segura, inalterable, y que por lo tanto nos va a permitir dar mucha seguridad. Nosotros, por ejemplo, para que te hagas una idea, hemos creado la identificación blockchain de todos nuestros agentes inmobiliarios para que cuando estos estén en el mundo digital, vamos a suponernos que un agente inmobiliario se va a un metaverso. En el metaverso, ¿cómo identifico yo? ...que esa persona que me está hablando, ese avatar que me está hablando realmente es quien le dice. Pues ahí nosotros, por ejemplo, tenemos una certificación que la hacemos en blockchain... ...para certificar a cualquier inmobiliario en el mundo digital... Yo creo que el blockchain nos sirve para todos estos temas. También nos puede servir el blockchain en un futuro para hacer muchos contratos y, y automatizar todo lo que sería el proceso de compraventa. Uh -huh. Sabemos que todavía tenemos notarios y registradores que no podemos hacerlo vía blockchain, pero sí que hay partes de lo que sería como firmas digitales y como serían algunas partes del proceso que hoy en día ya podemos utilizar tecnología de blockchain para que nos ayude. Es decir, separaría cosas de tecnología de blockchain que lo que hacen es darnos seguridad en el proceso para hacerlos uh -huh. de forma digital a lo que sería otro tema, que es, evidentemente, hacer una tokenización de un activo real, ¿vale? Entonces, ahí lo que sí que tendríamos sería más, el equivalente a lo que sería, pues, esa criptomoneda, pues, sería más en un token de un activo inmobiliario, ¿no? Mm
1: -hmm. ¿Qué, te con blockchain, ¿Qué te convence más, Ana? ¿Cuál de las dos opciones te parece? Porque, claro, me has contado muchas ventajas de la tecnología de blockchain, ¿no? La seguridad, que puede acelerar procesos, pero la tokenización... ¿Qué puede aportar? Porque es verdad que están saliendo muchos proyectos de este tipo. A mí alguno me parece interesante y quiero saber un poco tu opinión.
2: Mira, a mí a mí la tecnología blockchain me parece muy muy interesante para mejorar toda la digitalización de lo que sería el proceso inmobiliario. Para mí eso es lo más importante de la tecnología blockchain. El hecho de que queramos utilizar totalización de activos o no, eso es una opción más del mercado. Hay quien le dice que es la democratización de la inversión en claro. el mundo inmobiliario porque al final tú puedes invertir cantidades muy pequeñitas. Hmm. No hace falta que tú compres todo un inmueble como se hacía más tradicionalmente, sino que lo que tú puedes hacer es comprar solo una pequeña parte de ese inmueble y el rendimiento que va a dar de alquiler ese inmueble, pues tú vas a tener una pequeña parte de ese rendimiento. Por lo tanto, estás democratizando... Y que la inversión en el sector inmobiliario ya no requiera grandes inversiones, sino que puedas hacerlo de formas más pequeñas, ¿vale? Mm. Ah, esa es una ventaja que tiene la tokenización de activos, que al final lo que estás haciendo es democratizar esa inversión en el sector inmobiliario. Ah, también lo podías hacer antes con un fondo, de patrimonio, de, un fondo patrimonial, ¿eh? pero bueno, digamos que esa, esa es la ventaja que tiene la tokenización de activos. Ah, si ¿sí es buena, para mí es una alternativa más de mercado y que tiene opciones que pueden ser correctas, tiene buenas rentabilidades y lo que te permite es acceder de esa manera. Tiene riesgos, sí, claro, tiene riesgos. Tiene riesgos exactamente igual que si tuvieras un activo y te entra a, y no puedes alquilar ese activo, la empresa que tiene ese activo no puede alquilarlo, pues evidentemente no vas a sacar la rentabilidad que esperas y por lo tanto también tiene riesgos. Yo creo que lo más importante de entender en todo lo que sería la parte de tokenización de activos cuando tú estás invirtiendo es tanto los beneficios como los riesgos que hay, que también hay riesgos, es decir, no todo es mm, bonito, ¿eh? sino que tienes riesgos exactamente igual que los tendrías cuando tú haces una inversión en inmobiliario. Mm. Por lo tanto, yo creo que la, la gracia está en entenderlo, pero sí que es verdad que lo puedes hacer en pequeñas cantidades.
1: Y dentro de la inversión en criptoactivos se puede decir que es más segura, porque claro, eh, la inversión en el sector inmobiliario de siempre se ha sabido que es una inversión bastante más segura, más fiable. En este caso con la tokenización se puede decir que eso, como que minimizas un poco los riesgos, aunque es cierto que lo acabas de comentar, ¿no? que no todos son ventajas, que no todo es bueno, que conlleva riesgos también. Pero claro, dentro de la volatilidad que tiene el mercado cripto se podría decir que es una versión un poco más light, no un poco más... Claro, esto,
2: esto no es una criptomoneda, esto es lo que sería un security token, es decir, claro. es un token que tienes un activo detrás.
1: O sea, como si tuvieses unas acciones de una vivienda, ¿se podría más o menos traducir sí, así?
2: Sería más o menos así, mm. más o menos así, exacto. Porque piensa que tú al final lo que estás tokenizando no es el inmueble en sí, sino es un derecho sobre ese inmueble. Mm. ¿vale? Por ejemplo, cuando tú harías una compra de una vivienda, en realidad lo que estás comprando es un token del préstamo participativo. Que se ha utilizado para esa vivienda Es decir, detrás de ese token Hay un producto financiero que es un préstamo ¿eh? Un préstamo participativo Y por lo tanto, pero sí que es verdad Que detrás de ese derecho Que tú estás comprando Ese derecho de alquiler o ese derecho de préstamo, Del préstamo mm. Lo que tienes es un, un inmueble seguro Detrás ¿vale? Mm. Por lo tanto, sería más seguro Que una criptomoneda que es mucho más especulativa Y más volátil Pero claro. eso no quiere decir que no tenga riesgos
1: Claro, hay que dejarlo claro, ¿eh? que, que toda inversión conlleva riesgos, y desde luego esta, aunque esté ligada al sector inmobiliario, que siempre se ha caracterizado por ser más seguro, pues también también conlleva riesgos. eh. Nada, Aquí no hay nada que sea la panacea. ¿Y qué futuro no. puede tener este sector, Ana? O sea, ¿Crees que va a ser importante, que va a ser un impulso para el sector inmobiliario?
2: A ver, yo no sé si va a ser un impulso realmente para el sector inmobiliario, hablando como impulso para que realmente tenga más movimiento, porque el sector inmobiliario... Uh, está en un momento en el que realmente tenemos mucho movimiento, tanto en el más tradicional como en el tema de las criptomonedas, ¿no? Mm. Pero que va a ser una parte de inversión que va... Ay, perdona, de los... De, no, criptomonedas, ¿eh? estaba hablando de la tokenización de sí. activos, ¿eh? de los criptoactivos. Sí. Uh, pero sí que yo creo que los criptoactivos al final van a coger y van a coger una pequeña parte del mercado. ¿eh? No me atrevería a decirte que suba más, mucho más de un... 4 o 5% del mercado, ni ¿eh? muchísimo menos. Pero yo creo que sí que es algo que se va a hacer y que, y que va a funcionar, sobre todo en tema de inversión. Pero siempre va a ser una pequeña parte del mercado para mí y sobre todo estos primeros años.
1: Mm -hmm. Hemos hablado un poco de, de la tokenización, de lo que puede aportar la tecnología blockchain. Si te parece, vamos a hablar un poco también de los NFTs y del metaverso. Quiero que me cuentes un poco qué, qué papel crees que pueden tener. Eh, sé que ha habido noticias de algunas inmobiliarias que ya, de hecho, se han adentrado en el metaverso. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué futuro le ves también a, a este sector, a esta posibilidad?
2: Mira, en el tema del metaverso nosotros siempre decimos que, como se está construyendo al final, vamos a crear lo que realmente crear, queramos. no mm. Entonces, yo aquí te lo, voy a te lo voy a diferenciar clarísimamente en dos cosas completamente diferentes para mí. Una cosa es que empecemos a comprar ¿vale? terrenos virtuales en un metaverso, ¿vale? Eso para mí es exactamente igual de especulativo que una criptomoneda. Para mí es especulación pura y dura. Entonces, qué se puede hacer? Sí. ¿Que ya hay gente que ha empezado a ganar dinero con eso? Sí. Ahora, si tú me dices, voy a comprar un paseo de, el equivalente a un, pase, a un edificio de un paseo de gracia en un metaverso, por lo tanto... ¿Eso va a ser eso lo que va a triunfar o alguien va a, a decir que este metaverso ya no sirve, se va a crear otro metaverso y el que va a servir va a ser el paseo ese edificio del paseo de gracia pero de otro metaverso y por lo tanto el que has comprado tú ya no sirve para nada? Eso, aquí hay una especulación muy importante. Por lo tanto, comprar edificios virtuales o terrenos virtuales en un metaverso se está haciendo... Hay gente que lo está haciendo y hay gente que ya ha ganado mucho dinero, es verdad. Mm. Pero yo creo que también va a haber gente que va a perder muchísimo dinero. Porque al final, ¿cuál va a ser la opción buena? Eh, ¿En qué metaverso va a entrar todo el mundo y cómo va a evolucionar el metaverso? Uh, eso para mí todavía tiene un punto de especulación que es importante y que vamos a ver cómo evoluciona. ¿Qué es lo que para mí ya se está haciendo bien en el metaverso y está funcionando en el metaverso el mundo inmobiliario? Uh, aquí sí que tenemos, por ejemplo, tú imagínate el comprar... Un edificio real en el mundo real, ¿vale? Pero yo lo compro a través uh, de mi avatar en un metaverso. Por lo tanto, la experiencia que yo tengo de compra, de ver una obra nueva, hoy en día una obra nueva, una, un edificio nuevo, lo compras sobre planos. Por lo tanto, tú lo que haces es que ves el plano, te gusta, aquí me gustaría otra cosa, como mucho voy a ver renders, que va a ser que me van a simular lo que hay. La experiencia de realmente poderlo vivir en realidad virtual dentro de un metaverso que eso son lo que llaman los gemelos digitales, ¿vale? Eso para mí sí que tiene muchísimo sentido y se va a desarrollar muchísimo porque la sensación y la experiencia de compra no va a tener nada que ver en el metaverso que en papel, sobre todo la obra que todavía no está construida porque sí. lo que vas a tener va a ser tener la misma sensación que tendrías en tu piso nuevo antes de estar en tu piso nuevo y antes de que esté construido. Para mí eso tiene un futuro clarísimo y eso ahí se está trabajando muchísimo. Y otro sector en el que se está trabajando muchísimo es en a, habilitar y hacer congresos inmobiliarios en el metaverso, hacer reuniones de trabajo en el metaverso y funcionar en entornos virtuales que están evolucionando desde los típicos tools, pues hacia más un tema metaverso. Hmm. Eso también está funcionando bastante también en el sector inmobiliario. Pero eso no tiene nada que ver con la especulación de comprarte un terreno virtual o un edificio virtual en un metaverso virtual que no sabemos si al final va a ser ese el que va a ganar, va a ser otro o quién va a ganar, ¿no? O si va a haber solo uno, si van a haber varios, porque ahí también hay discusiones, ¿no? Por lo tanto, yo una cosa para mí es muy especulativa y la otra es una realidad que ya nos permite ver que en el metaverso se pueden hacer cosas sobre todo vinculando el mundo virtual con el mundo real.
1: Una herramienta más se podría decir, ¿no? En este caso las visitas Exacto. virtuales, un poco, que yo estoy muy de acuerdo ¿eh? con todo lo que has comentado, que al final el metaverso me parece que es muy incipiente, no sabemos hacia dónde va a ir, pero sí que tiene cierta utilidad, como por ejemplo en este caso visitar una casa desde tu propia casa con unas gafas, pues aparte de la experiencia en sí es mucho más cómodo, ¿no? O sea que es una alternativa sí. muy muy potente, vamos, me parece muy, muy atractiva.
2: Perdón, hay muchas definiciones de metaverso y muy complicadas. ¿eh? Yo en algún congreso que he ido las, las he leído y las he explicado uh -huh. para que veáis lo complicado que es lo que es un metaverso, ¿no? Uh -huh. Pero cuando a mí me lo hacen definir, yo siempre digo que lo que será en un futuro ya lo veremos, en lo que se construirá ya lo veremos, pero en estos momentos tiene que empezar a ser una evolución de Internet uh -huh. para dar una experiencia de cliente completamente diferente. Me gusta. y vivir la experiencia de Internet completamente diferente de lo que vivimos ahora.
1: Me gusta, me gusta esa definición Ana y si te parece nos vamos a quedar ya con eso, vamos a despedir el programa por todo el alto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y nada esperamos que, que vuelvas y que nos cuentes un poquito cómo ayuda cómo puede, qué peso puede tener la tecnología blockchain dentro del sector inmobiliario ha sido un placer Ana. Muy
2: bien, muchísimas gracias y encantada de que me hayáis invitado
1: Perfecto, muchas gracias, os dejo ya con mi compañera, con Rocío Arbizo, con Mercado Abierto y todo su equipo, muchas gracias a todos muy buenas tardes y eso sí, no te olvides Crypto Capital, tu demon
0: Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española. Bip, bip, bip. Si un bip 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 consigue sacarte de tu cama una mañana de diciembre, también servirá para abrirte los ojos y darte cuenta de lo importante que es apostar por las empresas españolas cada vez que compras por Internet para abrir los ojos y darte cuenta de que si el dinero se queda aquí es bueno para todo el país despierta España Correos Market, la plataforma donde las empresas españolas venden sus productos online, sin intermediarios y sin comisiones